0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una edición más de Amigos y Fútbol, aquí a través de estas plataformas que nos permiten estar en contacto con todos ustedes, como siempre Raúl Sarmiento, César Martínez, Paco Arredondo, Alonso Cabral, a ver, que alguien me explique, ¿qué onda con el Santos? Si fuera lotería, pues se lo hubieran ganado, porque 8 de 30 es una cosa sensacional, este, No quiero pensar mal, pero sí pienso mal Así que yo ya no entendí nada Raúl Sarmiento Ponle subtítulos a todo este tema Porque este ya no sé qué leer
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? César, mi querido Alonso eh, También Paquito Toñonel y amigos eh, Un título Yo le pondría Desastre total Como película así. La verdad que ya no entiendo yo tampoco nada eh, conforme se han ido dando las cosas, eh, realmente me parece triste. Yo también, yo yo francamente quiero pensar que es verdad. Digo, y, y después de ver a Jonathan en su fiesta con música ahí, me imagino que, que no nomás él, sino varios han estado muy tranquilos. Yo quiero pensar así, no quiero creer que esto es una farsa. Sería ya jugar con cosas muy... Y, y que un hospital serio se prestara para que dieran su nombre y todo esto. Sí, francamente, pues este sería muy triste y ya muy, muy, muy malo. Pero sí, ya no entiendo nada porque, si me permiten hacer rápidamente una pequeña historia, eh, sale Chivas eh, a decir que sus exámenes y de inmediato se filtra una nota porque eso es filtrar notas, con una lista de 10 equipos, sin, e sin declaración de nadie, porque no había declaración de nadie, ¿estamos de acuerdo? No. Se filtra una lista de, es de que hay 10 que no quieren que se juegue. ¿Va? ¿Y ¿Quién fue el único directivo que salió a decir que no, que calma? la Gorri. Es el único directivo que declaró en su momento. Dijo, no, 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 prefiero heridos que muertos. Calma. Este, y, y todo se calmó, y todo se calmó, ¿no? Que ya hasta la fina del miércoles, todo no es esto, todo se calmó. Hubo pláticas y decidieron que hasta la próxima semana. Y luego uno de los equipos que estaba actuando para que se regresara como era Santos, que estaba en una lista que quién sabe quién dio. Nunca ha aceptado que él estuviera en esa lista, pero lo pusieron en la lista y luego sale a decir que no, que él no esté en la lista y luego le salen ocho. La verdad es, es, es un desastre. Lo que sí creo es que, que estaba muy fea la cosa y, y que más de un futbolista no va a querer regresar. Hoy estaba ya leyendo en la mañana que hay un jugador del Chelsea, jugador importante. Y ya dijo que no enter. y yo creo que en México va a haber varios. Yo creo que en México va a haber varios que no van a querer. Pero ya por ahí me enteré de uno en Selección Nacional. No quiere volver. Va a esperar a hablar con su directiva. No, no, no van a publicarse los futbolistas hasta que haya una decisión. Pero muchos me temo que, que vamos en camino que este se y, y ya no me lo temo, ¿eh?
2: Ya,
0: ya ya no te escuchamos, Raúl Ahí, ahí, ya
1: <risa> Yo creo que ya sería bueno que se cancelara, que venga la reestructura económica, que se arreglen los jugadores de una manera en que no va a ser sencilla porque va a haber, les van a, a como en todas las empresas les van a bajar los sueldos y eso no nomás es el fútbol y va a haber muchos que les van a decir muchas gracias y te tienes con quién contratar adelante, pues porque en todo el mundo no va a haber contrataciones importantes. Ese es mi punto de vista. Ya está
3: bien, fue un punto de vista muy amplio, Raúl. Este, mira, eh, a mí lo que ahora sí que a manera de reflexión, y, y, y soy una persona que, que en esta clase de, de, de temas tan trascendentes suele no separar eh, el fútbol de lo que es eh, el, el, la sociedad, ¿no? el, el entorno o el, o, o el entorno del conflicto. ¿no? no suelo ver al fútbol como una isla, ¿no? como una situación aislada de lo que pasa en el resto del país o de los países. Entonces, eh, con base en eso, a mí lo que, lo que me llama la atención, lo que de alguna forma sí me, me llega hasta cansar de cierta manera, es porque aquí en México no se puede llegar a tomar una decisión importante sin que alrededor de esa decisión importante haya sospechosismo. Entiéndase la palabra, ¿no? Siempre que hay en México una decisión importante, una decisión que puede ser incluso hasta impopular, está rodeada de sospechas, de verdades a medias, de eh, datos en lo oscurito, en fin. Yo nada más tengo una duda porque digo, eh, de pronto uno como comentarista deportivo, y se lo platicaba Nacho Ambriz un poquito en broma, siente que lo sabe todo, ¿no? Y, y, y cuando wow. en verdad desconoces de muchas cosas. Y esta es una pregunta seria que, que quiero hacer porque lo desconozco, sinceramente. ¿Hay una obligación de señalar el nombre de, de la persona eh, infectada? En este caso hay alguna hay una obligación por conocer el, 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 el nombre de los, los nombres de los ocho jugadores y entonces ¿por qué, por ejemplo, aquí en México nos enteramos a las horas que Paulo Dybala estaba enfermo, ¿no? Y que otros futbolistas importantes de otros clubes en Europa habían salido positivos. Entonces está bien, digo, respeto como, como se estima no, flaco, cada país. El,
2: el mismo grupo Orlegui dio, dio un comunicado dando a conocer el nombre de su jugador en Tampico el mismo grupo, oh, bueno. Ellos, okay. ellos dieron el nombre del jugador de Tampico que
3: tenía COVID, entonces por favor sáquenme de la duda y, 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 y respóndanme, si, alguien, si alguno sabe, ¿por qué no podemos conocer el nombre de los ocho futbolistas, cuando, cuando políticos, cantantes, gente que tiene que ver con el entorno, gente que tiene que ver con la sociedad, de una manera importante, de una manera masiva, levantó la mano en su momento y dijo, estoy infectado, y no pasa nada, o no pasó nada, no sé, a lo mejor, lo estoy leyendo mal.
2: Antes que nada, les mando un abrazo a todos, saludos. Eh, a mí lo que me llama muchísimo la atención es la pésima, pésima, pésima imagen pública que tiene Alejandro de Arragorri en estos momentos. Como un tema tan serio como es un tema de la salud, de inmediato todo mundo pensó que era algo fingido, que era algo provocado, que no era cierto porque le convenía a Alejandro de Arragorri y a Grupo Orlegi cancelar el torneo. Esa fue la primera lectura que se le dio a la noticia de, de los ocho positivos del COVID-19. ¿Por qué? Por el tema del ascenso, eh, la, 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 la cancelación de, de la liga, eh, la cancelación del descenso... Porque se ha involucrado Alejandro Yarragorri en muchos temas que han sido impopulares y que desde el punto, desde mi punto de vista han sido se han resuelto todos a favor de Alejandro Arragorri de Grupo Orlegi y de sus eh, de sus bueno, socios bien, y empezando y, <risa> y perjudicando eh, al fútbol mexicano y sobre, tem, sobre todo al, al tema deportivo no el pésimo la pésima imagen que tiene en estos momentos Alejandro Yarragorri hace que no le crean, no le creamos un tema tan serio. Esa fue la primera lectura. Ya después que fueron, fuimos conociendo un poco más. Bueno, pues eh, primero se dudaba hasta en qué laboratorio se habían hecho. Bueno, ya salió el hospital que no se había reportado al estado de Coahuila. Ya salió que sí se reportó a la Secretaría de Salud estatal. Que no es posible tantos jugadores. Salen las fotos de Jonathan Orozco y también sale una foto de Gerardo Arteaga. En, una, en, uno, en unos arrancones en Guadalajara. Eh, o sea, que los jugadores de Santos también tienen muchísima responsabilidad. Dar nombres directos sería simple y sencillamente, bueno, nos podemos contagiar todos y puede ser de diferentes zonas, pero si haces una fiesta o si vas a unos arrancones, pues evidentemente estás rompiendo el llamado de las autoridades a quedarte en casa y a cuidarte, ¿no? Y puedes contagiar a más. Yo estoy, pues la verdad es que seguro de que se va a cancelar ya el torneo porque este es un golpe que si bien les va, retrasaría por lo menos dos semanas más la decisión o el día de la decisión, y dos semanas más es un tema que ya no se puede permitir el fútbol mexicano, porque ya se empalman los calendarios. Yo estoy casi seguro de que se va, bueno, yo estoy seguro de que se va allá a suspender el torneo. ¿Cómo estás, Paco?
4: ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Flaco, Toño, Raúl, un placer saludarlos, amigos, nos acompañan este mediodía. La, la realidad es que sí, hay que preocuparse mucho por el tema de la salud, sí por los jugadores, por los ciudadanos, por todo lo que ustedes quieran. Pero otro de los temas que también está muy presente en la mesa y después de lo que vimos con Santos es la salud. La salud financiera de los equipos. Esa situación de que si vuelven van a tener que pagar de sueldos, van a tener que eh, los promisos los jugadores al diferirle salarios, ya sabemos que hay algunos que ya no quieren. Pero, si no se reanuda el torneo, bueno, pues sería una salvación para muchos clubes. Raúl, y tú lo sabes, económicamente hablando, les vendría bien a los equipos, porque ya no tendrían más gastos, no están, no están teniendo ingresos desde el 15 de marzo. Si paran en estos momentos y se ponen a pensar ya para arrancar en julio, en la apertura de 2019, me parecería que sería la alternativa en estos momentos. Es cierto. Los Santos movió absolutamente todo. Minutos antes, y lo vamos a escuchar en estos momentos, eh, de que se diera la, la notificación o, o la noticia de que la gente de Santos había dado eh, positivo ocho jugadores por COVID-19, platicamos con Ricardo Cortés, que él es el titular de la Dirección General de la Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud. Él ha sido el hombre encargado de platicar y llevar todas las negociaciones con Enrique Bonilla. El titular, para la Secretaría de Salud no hay ningún problema, pero con esta situación... Me parece que las cosas se mueven Estrepitosamente bah.
5: Y eh, Lo que están haciendo ellos es Analizar el documento de, de Chivas Y si no me equivoco De algún otro equipo De, de, de Juárez. Que San Luis, Juárez Y San Luis eh, Que están ellos Analizando los documentos de otras ligas como la Liga MLS eh, de los Estados Unidos, están, la Desliga. Estamos esperando nada más poder, que eh, se cargue los videos. Eh, para poder adaptarlo a la realidad de la sociedad mexicana y de la Liga. No estaríamos en contra, eh, estaríamos inclusive a favor de que se regrese a la actividad siempre y cuando se salvaguarde eh, la salud pública por encima de todo, la salud de los aficionados, la salud de eh, los equipos. Y, y, y del cuerpo arbitral y con eso podemos eh, eh, analizar cómo sí regresar no estaríamos en contra eh, estaríamos y pero, eh, lo que están haciendo ellos pero, pero es por qué o sea porque así somos los
1: mexicanos flacos, lamentablemente una de las así como en el mundo nos ven siempre alegres siempre este, dispuestos a a la fiesta y, y, y lo somos eh, también tenemos una serie de efectos este, clarísimos entonces yo, yo por eso desde la semana pasada les dije este, no, no, no tomemos ejemplos ni de Alemania ni de nada porque somos muy diferentes somos, muy somos, tenemos una cultura muy diferente, Costa Rica ahora sí es un país más chico pero, pero es un país este, que, que hay que aceptar que tiene una cultura diferente al nuestro y, y que aunque fueron criticados por algunas cosas, están jugando al fútbol, tratando de salir, que, que es importante, eh, también su situación en sanidad es diferente, son menos, en fin, hay muchos muchos porqués, ¿no? Pero, este, lamentablemente, este, así somos, o afortunadamente dirá alguien, dirá, así somos, ¿no? ¿Por qué nosotros nos atravesamos a la mitad de la calle? Y en todos los países, y, y miren que los he visto a todos ustedes, porque, bendito sea Dios, hemos viajado por todo el mundo, y llegamos y, y nos empezamos a reír, ¡ay, son muy cuadrados! ¡Ay, por qué son así! Porque nosotros somos muy diferentes. En Alemania, recuerden, todos anduvimos en Alemania, decíamos, ¿por qué son tan, tan cerrados, tan, tan específicos? Bueno, platicábamos en un live con, con este en Instagram con, con Alonso eh, llegamos, nos sentamos a, a, a tomar un, una, a cenar y a tomar una cerveza en, en Dortmund y, y no fue que pidieras, te daban dos tarros oiga, no, no pues, ustedes me conocen, a mí no me gusta mucho la cerveza este, pero te ponían los dos tarros porque así es y, y a ver, diles que no o cuando Adolfo Río se quería pelear porque este oiga, estás fumando aquí y es un lugar cerrado para los alemanes eso no importa. Ya no queriendo sacarlo, porque, ¿cómo?
3: El asunto es que, eh, el, el asunto es que nuevamente hay una decisión alrededor del fútbol mexicano, como que con un, con un manto, ¿no? Con un con un velo ahí que cubre, que cubre Pero, la realidad, como es. Este, ¿tú, ¿ustedes y... recuerdan alguna, alguna decisión importante, exenta? De, 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 de alguna sospecha incluso, hasta, hasta, la, hasta las cosas buenas, caramba. Exacto,
2: eso, eso iba a cesar, Hasta las cosas buenas, a esto lo hicieron porque le conviene a alguien, nada más. <risa> ¿no? hasta, hasta las cosas positivas, y sí, lo dijiste muy bien, we, Todo, todo. Caramba, eso, eso, eso es simple y sencillamente el falta de liderazgo en la cabeza y también es un reflejo de la sociedad en la que vivimos.
3: También eso es cierto, o sea, y, y lo el tema del tema de falta de liderazgo, pues es una realidad, o sea tendría que salir la liga a decir, a ver, ocho futbolistas de Santos, Fulano, Sultano y Perengano, dos de, de determinado equipo, Fulano y Sultano, uno de tal equipo, Fulano, y no pasa absolutamente nada, Te digo, nosotros nos enteramos del tema Pablo Dibala en tiempo real prácticamente, o sea, conforme se fueron dando las cosas, mira de quién estamos hablando y de qué club y de qué fútbol, eh.
2: Todos en Inglaterra dieron, dieron a conocer, a ver, tal equipo tuvo tantos, los demás equipos ninguno, en, en, en España, equipo por equipo, dijeron, nosotros salimos todos bien, de acá no, acá hay dos que están ya separados. El, el Betis fue el único que no dio los nombres. No, en España creo que no dieron los nombres, Raúl, porque hubo, hubo algunos otros más.
1: ¿De dónde venimos?
2: Sí, pues sí. <risa> Pero, bueno, sí, no, sí, sí, sí.
3: Inche Colón!
0: <risa> Oye, yo yo tengo la idea de que este grupo Orlegui es como un cheque al portador, ¿no? O sea... Yo, yo vendo mi grilla para el lado que me conviene hace poco se peleaba públicamente con Jesús Martínez en las redes sociales ahora parece que pues están asumiendo una postura conjunta en este tema o sea, como que Orlegi anda viendo dónde me conviene más, pues cabeceo para ese lado ¿no?
3: Este parece, es, ese problema? Partido político que conozco?
1: es que ese es el problema a mí me han dicho que no están de acuerdo en este mismo problema no están de acuerdo por, por eso les mencionaba la famosa lista la famosa lista, alguien la hizo, pero a la fecha, a la fecha, excepto Juárez que ya dijo que él quiere jugar, León que dijo que no quiere jugar.
3: Cruz Azul dijo que sí.
1: P pero Chivas dijo que sí. Pero los demás nombres que aparecieron en esa lista, ¿qu qu ¿quién los dio? Y, y por eso lo vuelvo a decir, y el único que salió a decir a ver, cálmense, cálmense. Juárez
4: dijo que sí, eh, Juárez sí. De, de por hecho eso, Juárez sacó un comunicado.
1: Por eso, dije Juárez, Chivas, que ya está preparando, y bueno, y supuestamente esa era la molestia de y si él ya había mandado a hacer los exámenes a sus jugadores porque quería jugar.
3: Ahora, este...
1: ¿Sigue, sigue el video,
0: Toño? Perdón,
1: tenemos el video? problemas
0: técnicos. El, el video lo
4: tengo. ¿Lo quieren ver el, del, ah, no, no, el, el de la Secretaría no, de Salud? A ver, ahí va.
1: Sí,
4: nos, dice, nos dice Claudio que ya está listo también. ¿eh? Pues, Vamos a tener a Claudio Suárez.
0: Que nomás, bueno. que, nomás que conteste, dile, porque no contesto. Wow.
5: No estaríamos en contra. Eh, estaríamos inclusive a favor de que se regrese a la actividad siempre y cuando se, salva, se salvaguarde eh, la salud pública por encima de todo, la salud de los aficionados, la salud de eh, los equipos y, y, y del cuerpo arbitral y con eso podemos eh, eh, analizar cómo sí regresar
1: y a ti te caía bien ese güey, sí, si
5: ¿sí se vio
0: o no se vio ¿Sí vieron el video no yo no aquí? lo vi no no, yo por eso te yo pregunté no pues aquí está corriendo bien en teoría a se ver. vio ver. A ver déjame ver en mi en cuenta de Facebook bueno, qué onda con Claudio Suárez Paquito Arredondo
4: que se le marca, ya me dice, es que me manda mensajes, puedo escuchar, tengo el teléfono. Le, le
0: he marcado muchas veces y marca no disponible. Ay,
4: Dios
0: mío. Si quieres te, te desconecto tantito, Paco, para que hables con él.
1: Va. No más digan que estamos al aire o qué onda.
0: ¿Dale? Sí, 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 estamos al aire, siempre hemos estado al aire.
1: Pero ¿qué está ahorita?
0: Ahí está, nosotros
1: y la gente proyectando aquí lo bonito bueno nada más nada más explicarle a la gente que nos está escuchando que, que bueno la tecnología de repente nos falla y tenemos algunos problemillas ya checaste el video una, César
0: no se ve
3: una bola de viejos, este. no se
0: vio al aire el video
3: este, no lo sé no no, puedo,
1: no, puedo
0: no, ¿no, a no tienes amigos, Facebook
1: puede mandar un mensaje para decirnos <ríe> <sesión? risa>
0: No tienes Facebook, sí, está bien. Y
1: prometo, y prometo, este, a ver si pasando eh, esto, un ingeniero de audio y
2: sonido. Oye, pero pues yo, yo, lo que, yo lo, lo que creo es que es demasiado grave inventar eh, esto, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que es lo que está, es la sensación de muchas personas, es, es el, eh, lo que están opinando muchos, ¿no? Eso de que, yo que yo 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 yo, yo eso. Creo, yo, oye, dice, es dice la grave, gente,
0: ¿no? dice la gente que sí se vio, que ya lo pasamos dos veces. Ah, ok. Ah, muy bien. Los que no lo están viendo se me hace son ustedes. No, no está llegando el retorno, pero sí sí se vio.
3: Bien. Lo importante
1: es que no regañaba Marito Castillejos a todo, a todo rato. ¿Qué, perdón? Ya ves por qué te regañaba cada rato, Marito Castillejos.
0: ¿Por qué? Pues
1: nos tiene sin información, Toño Nelly. No, qué bárbaros.
3: <risa> Oye, pero a ver, lo cierto es que digo, todo parece indicar que ya no habrá liga, ¿no? O sea, que no se reanuda la liga.
1: Pues es que el gobierno en lo ese que es el
4: camino parece que es
1: ese. el gobierno decía está bien empiezan a entrenar como están planeando inicio de julio y después del de mediados del 15 de julio pueden jugar entonces iban a buscar en estos días una especie de hacer un calendario para poder este cumplir y jugar entonces, este, en eso íbamos hasta que aparecieron los
3: ocho. Oye, es que ayer curioso, porque ayer estábamos al aire con Paco Redondo en un programa de radio, Paco Redondo me hizo el favor de, 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 de acompañarme en mi programa de radio, y así cerramos, ¿no? Con el hecho de que, de que en, en un día habíamos recibido dos espaldarazos por parte de las autoridades para que se reanudara la liga, pum, cortinilla de salida, y en ese momento se da a conocer el tema de los de los ocho santistas, ¿no? entonces todo lo que se había platicado minutos antes, durante una hora con Paco, con Gilberto Alcalá, con, con mis compañeros de transmisión, pues se fue, pues, este...
5: Pues a la basura, sí, cambió, ¿no? cambió,
3: cambió radicalmente. Pero bueno, cambió. El, el, propio, el propio Alejandro
2: Igarragorri, de eh, TUDN en línea de cuatro, eh, dijo, esto es una... Esto, esto es un cambio de 180 grados. Esto, él quería así, jugar.
1: Eso, él empieza diciendo eso porque... Él está molesto por todo lo que ha pasado y porque alguien lo puso en una lista que no estaba. Entonces, la gente cree que nunca quiso jugar y de repente aparece con que es una certa de, 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 de informaciones por todos lados ya no saben ni a quién creerle, ni a quién está platicando
3: redondo yo solo yo solo le creo a, a mi viejito redondo
0: oye Paco, ve, ve a comprar la verdura ya, ya está pasando ahí el, el frutero
3: oiga, ¿Sí? hay, hay, hay otro ah, tema hay, hay un tema muy interesante mira, y que tiene que ver, y va a tener que ver con, con México es una teoría que yo tengo y pasa por el tema deportivo pero sobre todo también por el tema político eh, en Estados Unidos, ayer sale un reportaje, una nota haciendo un cálculo de cuánto perdería la NFL con estadios a puerta cerrada en la, en la temporada, en la campaña. Se hablaba de 5.500 millones de dólares, tomando en cuenta que la taquilla, el, el costo del boleto por entrar a un partido de la NFL es el más caro ¿no? para un deporte profesional en los Estados Unidos. 5.500 millones de dólares. Los tres equipos que más dinero perderían por este concepto sería el que más, los vaqueros de Dallas, 600 y cacho millones. El segundo, los patriotas de Nueva Inglaterra, 350 y cachito. Y un poquito más abajo, los gigantes de Nueva York, entonces yo hacía una reflexión en donde suponía un escenario en donde Jerry Jones, el dueño de los, de los vaqueros de Dallas, que es un petrolero archirrecontramillonario, y Robert Kraft, el dueño de, de los otro, de la patriarcas, que otro, es una de las familias millonario. más extradineradas de, de los Estados Unidos y del mundo, haciendo lobby con, con el presidente, con el gobernador del estado, con el presidente de los Estados Unidos, diciendo, oye, ábreme, ábreme el estadio, esto no puede ser así tomando en cuenta que es un año preelectoral en los Estados Unidos, ¿tú crees que tenga éxito un cabildeo en lo oscurito? ¿En ese sentido sí o no?
1: Acuérdate, acu claro que te va a tener éxito, acuérdate, no, que ah, Trump, ah. acuérdate que Trump los mandó llamar a todos los máximos dirigentes de cada una de las ligas a la Casa Blanca, los mandó llamar al de la NBA, al de la NFL, al del fútbol, al del hockey, a, a, a todos lo sentó, y les dijo, a ver señores, preséntenme un plan, porque necesito que jueguen. Y entonces todos han ido, bueno, Nascar ya está. Sí, sí, sin de gente. Verdad. Pero y, acá el cabildero va a
3: ser mayor, ¿eh?
1: Y ayer me decían, que, me decía Toño de Valdés, que ya las universidades, y el fútbol, el deporte estudiantil en Estados Unidos, ya va a regresar también. Todos buscando eh, de alguna manera la distracción, tal, tal, una serie de cosas y por supuesto lo económico, lo económico es importantísimo, entonces, por supuesto, a mí se me hace muy raro que, que, que el presidente o alguien importante de su gabinete no los mande llamar, lo siente y les diga, a ver, ¿cuál es su problemática? ¿Qué vamos a hacer? ta ta, ta. ¿Por qué? porque así fue en Alemania, a ver, vengan.
3: Pero, pero es que acá están... la llamada va a ser al revés, Salmiento, la llamada van a ser en la en la oficina del equipo, hacia la Casa Blanca, y yo quiero ver que si a la NFL le abren los estadios, o sea, si no el resto del planeta pero, abre pero, los estadios, eh.
2: Bueno, pero, eh, pero, eh, pero César, hay que, hay que ver también, eh, esos 900 millones de dólares serían para los patriotas, pero si lo abres, los hospitales, eh, la gente, todo esto, parte de eso, eso sí ya lo paga el gobierno también, entonces sí, pero a los gobernadores locales no les conviene tampoco, digo, es un tema de evidentemente de lana, es evidentemente de, de, de salud, Manocho, porque todos los acá... aficionados no irían, sí, los aficionados no irían todos a los hospitales eh, privados, no irían, pero también con el seguro. No, con no, no, pero e acá, el, acá, y, acá,
3: y acá es un tema realmente. electoral ya eh también, o sea este, el, el tema electoral, la base, la base electoral de Massachusetts, la base electoral de Texas, cuesta el servicio de alguien que levante el pulgar, yo no sé si va a tener éxito, ¿eh? Entonces, yo soy de la idea que si abre la NFL en sus estadios, y estamos hablando del mes de septiembre ya, eh, 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 gran parte del planeta los va a abrir, ¿eh? O sea, no va a haber argumento que, que, que detenga, esta situación de, del estadio sin gente. Ahora, ahora tengo, César. Tengo mis dudas y yo la creo NFL que la NFL en específico. La NFL va a ser parteaguas, ¿eh?
2: La NFL en específico tiene la ventaja, por llamarlo así, de que es hasta septiembre.
3: Por eso, Ellos todavía estoy, hablando, tienen de, algo estoy hablando de septiembre en adelante. O sea, yo, yo, yo por eso dudo. Que, que lleguemos a finales de año y, con los estadios cerrados y, en el mundo eh, y, tienen una, y
1: tienen una, bueno, a finales de año no creo pero eh, lo que sí te digo es que ellos tienen también una ventaja, lo que ganan en televisión, se pero, pueden dar el lujo sin ningún problema de decir señores vamos a esperar a octubre un mes más para que vaya determinado número de gente ya a los estadios empiece esto a cambiar, ¿por qué? porque tampoco es nada más así vayan y entren como si no pasó nada Sí. y qué bueno que ya llegó Claudio para que ponga orden aquí,
4: aquí como capitán como capitán emperador
2: mira, por fin, alguien alguien decente, por fin ah ¿cómo creen?
1: ay, habló el Puma
2: no, hombre deja, déjame, pongo de pie por favor
4: Claudio Claudio o sea, te te... A, a Del Olmo y también se puso de pie. Se pone de pie con todos. Con todos. <risa> <risa> y de rodillas también.
2: <risa> Oye, esto sí, nada nada en Ecatepec, Paco. A ver, déjenme salir para... porque
6: no me agarra el audio. No sé si me escuchen bien.
4: Sí, te oímos bien nosotros. Te escuchamos bien, Claudio. A ver. Ahí. Déjenme
6: salir y me vuelvo a ingresar,
3: ¿no? Ahorita. Ok. Pa. Porque me agarra el audio.
4: Ahí está. Ok.
1: Eh, en unos momentos. Sí,
3: a, a, a lo que no es que eh, el tema de la NFL es un es un fenómeno o es un tema en particular que con, con, que va a tener una repercusión y que va a ser un punto de lanza, o sea, va a ser un parteaguas, porque tú dices eh, eh, los equipos tienen el, el tema de los derechos de televisión eh, eh, es la liga, o sea, eh, eh, en proporción, en porcentaje que más ingresos tiene por concepto de entradas, eh? o sea es el boleto más caro para un espectáculo masivo en los Estados Unidos y tiene otra, o, otra situación Representa, pues, por ahí del cuarenta y tantos por ciento del total de los ingresos de los equipos, Raúl. O sea, no es un porcentaje menor el asunto de la taquilla, ¿eh? No, aún, aún cuando la re... tele paga un dineral. Si sí, sí,
1: sí, en sanidad no están listos, por ejemplo, en Nueva York, para recibir a, a sus equipos en sus estadios, no lo van a hacer tampoco. Bueno, o sea, tampoco van a llevar al matadero porque si lo pones como, como un tema electoral, el que el, 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 el diga esto está a favor, el otro se va a ir en contra y va a decir, estamos llevando al matadero a la gente, o sea, y entonces ya va a ser un tema de, de a ver a quién le cree más la gente,
3: pues sí de eso se trata el tema electoral Raúl
1: volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo, hay muchos puntos de cada quien que están sobre la mesa, yo lo único que pido es que tomen en cuenta a los futbolistas porque son finalmente los que se van a arriesgar y ya el otro día me dijeron que no están muy de acuerdo, pero yo sí creo que después de haberme pasado tres meses eh, algunos cuidando a bebés este me encerrado para irme a meter
3: no otros en rancones y otros este, con la tambora, ahí un lado en la, en la fiesta hay de todo en la viña del señor después de ver eso
1: digo, aquí en
4: México
1: a lo de Pardo que se fue a a comer quesadillas
4: de allá
2: arriba al... Al de Toluca. Al, al Toluca. Ya se, ya se puso los audífonos de Gamer, Claudio. Sí, sí, sí. Ya se los quité a mi chavo.
6: <risa> Digo, ay, préstamelos. Qué? Porque voy a soportar al oso Cabral.
3: Arráncate, Sarmiento.
0: Se cortó, se se cortó su cámara habilita nuevamente tu cámara, Claudio, porque ya no te vemos.
6: Ah, ya no, ya no me ven, ¿cómo le hago? A ver, a ver, a ver. Ay, ay. Ahí, en medio.
4: ahí estás, ahí, ahí estás, estás.
0: Ya, no ahí muevas, está. ya no le muevas, ya no le ahí muevas, ya, ya no le
4: muevas, ahí ya
6: estás.
4: Listo bueno, para despegar, sí, sí, sí.
6: Claudio. Ahí está, Jota <risa> qué es, problemas digamos, con esta tecnología, ¿verdad?
1: <risa> Después de que no
6: haya ninguna solución, este,
1: tenemos mucho gusto en recibir el, comentar, en platicar con un gran amigo como es Claudio Suárez. Claudio, bienvenido aquí entre amigos y cosas de fútbol, una charla amena, la verdad, y, y tocar algunos puntos de nuestro balompié, de, tú ahora que estás radicado allá en Estados Unidos, nos puedes platicar cómo ves las cosas, en fin. Este, primero que nada, un abrazo bien grande, este ya estás hecho todo un comentarista deportivo <risa> La verdad, la verdad, yo nunca pensé, Claudio, que tú te fueras a, a tomar por este rumbo
6: de la televisión y de los comentarios, ¿eh? No, ni yo tampoco. Bueno, antes que nada, saludarlos. Gracias por la invitación, Raúl, Paco, César, Alonso, este Toño. No lo veo a Toño, pero... Acá estoy, acá y estoy. Toño.
2: Aquí estoy, sí. Aquí está.
6: No, un gusto saludarlos. Eh, pues sí, nos quedamos acá en los Estados Unidos, en Los Ángeles, California ya después de que me retiré, pues sí, yo te, la, la idea era seguir metido dentro del fútbol, ya sea como entrenador o, o directivo, que en algún tiempo lo, lo ejercí, hace como ocho años ya casi, en Querétaro, eh, y, y, de, y, de, y bueno, y ya prácticamente pues ya no me quise mover y, y me invitaron a trabajar acá en los medios y, y bueno, pues la verdad que eh, lo, les reconozco su, su trabajo de ustedes antes yo los criticaba
2: <ríe>
6: y la verdad que es bonito es bonito sigo aprendiendo la verdad sigo aprendiendo o sea porque pues bueno soy tronco como dicen ustedes eh, como si fuera en la cancha soy tronco todavía pero ahí estamos ahí estamos este metidos en el fútbol otra vez por medio de esto de los medios de comunicación <ríe> yo, me,
1: yo me quedé en que eh, con Trujillo, eh, con Mariano, con Campos, este, iban a romper el fútbol,
6: ¿eh? <risa> sí. sí, pues de hecho, por eso les decía, ¿no? Tu tuvimos la oportunidad, Campos, Mariano y yo, de trabajar en, en Querétaro con el dueño, asesorarlo, eh, armamos nosotros todo ese tema deportivo, pero bueno, ya fueron por otras situaciones ajenas a, a lo deportivo que que ya nos seguimos, y después tuvimos ahí algunas propuestas con algunos equipos, pero no, pues la verdad, este, no nos las aceptaron, pero bueno, ahí seguimos en la lucha.
5: Y,
3: y Claudio, saludos. este
6: Igualmente César.
3: ¿Y, y si te gustaría eh, este tema de regresar al fútbol de una manera más este pues, más, más directa? No sé si tengas, tengas el curso de entrenador, si te gustaría en determinado momento dirigir algún equipo...
6: Sí, sí, tengo el curso de entrenador, de hecho, eh, eh, acá de repente que sale algún curso, alguna conferencia, pues trato de asistir, de seguirme preparando, eh, lógico, me ayuda, tengo una escuela de fútbol, eh, acá en Los Ángeles, este, eh, pues voy una o dos veces por semana a entrenar a los jóvenes, este, eh, sí, no descarto, pero lo, lo, la verdad lo veo complicado, Créeme que toqué puertas, y sabes que es que está muy amañado muchas cosas, y cuando empiezas a decir, el, oye, yo no quiero esto, quiero esto, estas condiciones, pues ya así como que me dice no, pues es que, como que no estás en este lugar.
3: Dices, dices que toqué, toqué puertas, un tipo con tus números, con tu trayectoria, con lo que fue tu carrera como futbolista y con lo que puedes aportar, tendrían que tocarle la puerta, yo por ejemplo, tiene mucho tiempo... Que, que no concibo cómo por ejemplo Claudio Suárez pueda estar tan alejado o tan ajeno al tema de selección nacional, por darte un ejemplo, y gente como tú, te digo otro nombre, Manuel Puente que, que, que estén claro. eh, eh, alejados del tema del fútbol de, eh, hoy día cuando tienen tanto que aportar, ¿no? De, de, desde su perspectiva,
6: pues creemos que sí, que tenemos, pues bueno a mí me tocó vivir pues ahora sí que muchas experiencias oh. este, sí, ¿no? Y, y, yo, y, y entiendo que muchas veces piensan ellos que, muchos directivos que no te has preparado, ¿no? Que no, no estás muy metido en esto y, y, este, y sí los entiendo, ¿no? Pues finalmente sí son los dueños del balón. Pero yo siento que sí hay mucha gente eh, fuera del fútbol que puede aportar muchísimo. Pero te digo eso, ya son decisiones de ellos. Yo mira, te la pongo muy simple, ¿eh? Lo que pasa que yo la verdad siempre he sido una persona limpia. Y cuando empiezas de que, oye, no quiero que haya dobles contratos, no quiero que me metan los jugadores, por ejemplo, en el caso de entrenador, no déjame hacer una, este en conjunto, lógico, con el presupuesto del dueño, si hay algún di director deportivo, ponerte de acuerdo. Pero ya cuando te dicen, ¿sabes qué? Porque te digo, yo ya he tocado puertas y, y, y me dijeron, no, ¿sabes qué? Eh, nada más ven tú. Eh, y te da y te ofrecen cualquier cosa, ¿no? De, de, del tema económico y, y, y créeme que no pido las perlas de la virgen. Realmente, por ejemplo, yo dije, pues, estoy dispuesto de dirigir en una liga de ascenso, una sub-20, una sub-17, para que vean mi trabajo y ya ahí vamos viendo, ¿no? No estaba pidiendo el primer equipo, <risa> pero, pero bueno, entiendo y bueno, pues hay que seguir, hay que seguir, no, no hay que desanimarse. <risa>
2: Claudio, ¿cómo estás? Hola, un
6: abrazote. Igualmente, estás, Alonso.
2: Oye, bien, Claudio, bien. Te, iba, te, iba, te iba a preguntar, esta, hace poco sonó tu nombre junto con el de Jorge Campos para regresar a Pumas... Eh, también en una faceta eh, donde los dos iban a tomar decisiones desde la directiva y cosas así fue, fue cierto este acercamiento y también es una posibilidad que ves juntarte con, eh, bueno ya mencionabas a Mariano también pero eh, ¿fue cierto esto? ¿Hubo posibilidad de que regresas a Pumas así? No,
6: ahora no, últimamente no, hace años sí realmente eh, yo ahí sí reconozco con, con el ingeniero Jorge Borja, este, Borja eh, me llamó eh, justo no me no me acuerdo quién era salía de director deportivo que era don mario trejo
2: estaba empezando con borja empezó también el beto beto no cierto. pero no
6: beto ya no estaba porque no en ese entonces nosotros estábamos con querétaro y y, y este Incluso, pues bueno, tenían mucha relación en ese entonces por el tema del equipo Pumas Morelos, que muchos nos mataron, pero bueno, a lo mejor ustedes no saben muchas historias de ese equipo. Pero yo, este... sí, yo sí me la
2: sé. De, de que, a ver, perdón, Claudio, pero los, la, la crítica era de que por qué se había vendido, ¿no? O, o a, eso, ¿A eso vas o no?
6: Sí, 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 que, uh -huh. que, que nosotros o sea, nos habíamos acabado ese equipo. La verdad que era muy difícil salvarlo. Entramos seis meses que nosotros al dueño, al dueño, este, el ingeniero Amado yáñez Jorge Campos, y yo le decíamos, ingeniero, no lo compre porque la verdad es muy complicado salvarlo, mire esto, pero en, en, en una, una negociación que se dio, la verdad, bien en correr el riesgo, tanto Pumas como nosotros, entonces se, 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 se decidió que sí, y yo me hice cargo de este equipo, lo tratamos de, de la verdad, de armar, lo más pronto posible era muy complicado con David Patiño. Nos invitamos a trabajar a David Patiño y a David Oteo y, y Ramón Villaseballos, más o menos, la, la, haz de cuenta, puro universitario con esa misma idea de, de trabajo. Y la verdad que estuvimos así de salvarlo. Después, pues bueno, ese equipo desciende, lo venden a Coaxacualpo y lo ascendemos con Chito, Ramón Villaseballos. Lo volvimos a ascender ese equipo a la. A la, a la. Pero bueno. Nos criticaron mucha gente que nosotros en Pumas, pero nosotros no pertenecíamos a Pumas, que nosotros habíamos hecho muchas cosas mal. Y en ese entonces, bueno, ASPE salió. Después a mí, ya unos dos o tres años, me habla el ingeniero Jorge Borja, pero yo tenía una situación de mis papeles acá que yo no podía salir de Estados Unidos. Entonces estaba con esa decisión de, de ir y perder todo el trámite. Y entonces le dije, no, aguánteme, pero pues ese aguántame, pues ya, tú sabes, hay que tomar decisiones sí, claro. así de un día para
4: otro. Eso es lo más real que me pasó.
0: Ok. Paco.
4: Hola, Claudio. ¿Cómo estás, claro, Paco, Paco Redondo? Gracias por atendernos. Bien, bien, gracias Paco. Al contrario. Con gracias. Al contrario, gracias a ustedes por Oye, invitarme. Claudio, eh, hace tiempo también hablábamos en una ocasión que nos encontramos en el aeropuerto en el tema de, de Juan Carlos Osorio, que estaba como técnico de la Selección Nacional. Eh, claro. tú no estabas muy de acuerdo cómo se han manejado no. las cosas ¿hoy sientes que la selección está en mejores manos? ¿hoy sientes que sí se puede dar ese paso tan an anhelado como es llegar a un quinto partido? ¿hoy se está en buenas manos con el Tata? Yo creo que sí, bueno, lo de Juan Carlos Osorio, o sea,
6: no era un tema ni personal, ni, ni cosas de, este, de manejo, sino en el tema deportivo, ¿no? Lo que él decía, su metodología no estaba yo, no estaba no, como
0: no estaba de acuerdo. Sí, adelante, adelante
6: medio me congelé, o te congelaste, no sé, pero no, este, a lo que voy es que no estaba de acuerdo más o menos en su metodología de estar cambiando constantemente de, de alineaciones, ¿no? De no darle una, una continuidad, ¿no? Porque pues, me, a mí me ha tocado, me tocó estar con muchos entrenadores, bueno, pues ustedes están dentro del fútbol, conocen los sistemas de muchos equipos,
5: y yo no he visto un entrenador que esté cambiando y cambiando y cambiando, o
6: sea, son pocos, bueno, ese te, yo por eso no estaba de acuerdo, pero, y ahora con el Tata Martino, pues a mí la verdad me gusta, ha sido congruente el Tata, de, la, de lo que dice, de lo que hace, y, y cómo está la selección, aunque vámonos a la realidad, la selección ahorita, pues no tiene tanta competencia fuerte, ¿no? O sea, la verdad que esto de las eliminatorias pues esperemos que no tenga ningún problema y pueda calificar México al Mundial, ¿no? Y por todo esto que pasó, pues bueno, se, se, este, los partidos que estaban en puerta pues se suspenden por lógico. Yo creo que el más complicado fue contra Argentina, ¿no? Que ahí sí se vieron muy mal, pero yo creo que fueron más errores puntuales, errores defensivos, que por eso se llevan esa goleada contra Argentina.
0: Eh, Claudio, el tema selección ¿Sí? es, es un tema de entrenador... ¿O es un tema de qué es lo que hay? Es decir, más allá de decisiones, de cambios, menos cambios, tatas o no tatas, ¿tenemos más en la cancha para aspirar al quinto partido? ¿O es una cuestión simplemente que pues hasta ahí nos alcanza el, el, el fútbol que
6: tenemos? Pues mira, Toño, la, la verdad, lamentablemente creo que se está escaseando el jugador mexicano de calidad. O sea, La realidad es porque el tema del sistema de eh, de la liga mexicana, ¿no? De tantos extranjeros, de, se empiezan a reducir las oportunidades al joven mexicano, al, 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 a los jugadores. Yo creo que sí hay una muy buena camada de, de jugadores, este, sobre todo esta última del 2018. El otro día un amigo, un compañero me habló y, y me hizo ver, digo, sí, sí, tiene razón, porque nosotros en nuestra época, te hablo de los 90, 94, que, que México, después de tantos años, no, iba a, iba a otro mundial. Y, no, y nosotros no llevamos tanta experiencia, la verdad, internacional, eh, no teníamos ese fogueo como esta selección del 2018, ¿no? Jugadores que están muchos en Europa, que no están en los grandes equipos, la verdad, hay que hay que, hay que decirlo, este eh, y muchas veces exigimos de más, ¿no? Yo creo que es, ni estamos tan mal, ni estamos ni, ni por las nubes. Yo creo que hay que ser congruente, ver ver nuestra realidad, pero hay que trabajar mucho. O sea, yo insisto, o sea, si mientras no haya proyectos a largo plazo va a ser muy complicado, la verdad, poder aspirar a algo más grande.
0: Paul. Pero escuchando atentamente a Claudio,
1: yo comparto con él varios de los, de los puntos que ha tocado. Eh, creo que sí, que esta selección es más con, congruente de alguna manera eh, a nuestro fútbol y yo sí creo que se puede llegar a más, yo creo que también hemos tenido un poquito de mala suerte, sé que muchos no me creen, porque, porque también, o sea, por ejemplo, la selección de ustedes fue eh, un penal, a lo mejor la falta de capacidad o de concentración, sí. este... Los
3: pero cambios, yo, Raúl, los
0: cambios, los cambios, pues... Los cambios... Ah, no, no, no.
3: ¿Eh? El portero era malísimo. No, 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 no. no. Eh,
6: Comparto con César.
5: Ah, no. Saludos, compadre.
2: ¿eh? No, no, no.
1: Este, la, la manera de cerrar los partidos, yo creo que bueno, así error grave, grave en, en, el quinto, en el cuarto, en el partido antes para lograr el gran paso que queremos dar. ...de nada más en aquel mundial donde nos elimina Estados Unidos... ...donde el propio Javier Aguirre ya aceptó que se equivocó... ...pero los demás han sido errorcitos, ...inclusive el que les toca a ti y a Lara... Este, ...Claudio,
6: que... que Alemania, sí.
1: ...por tratar de hacer más... Por, ...pero la gente no lo entiende, o sea... ...la gente este, o mata a Lara o te mata a ti... ...pero no, 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 <risa> pero, 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 pero no analizan... Manolo, el, no. No, no, ...no analizan el intento que se hizo frente a una selección de Alemania yo por eso cada vez que eh, venía Osorio a decirnos vamos a aprender a jugar contra los grandes, oye, si contra los grandes ya hemos jugado y ya les hemos ganado y ya, ya nos hemos medido, o sea, o, 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 o que, no, miren, contra Italia, contra Italia, pues si, si, si los italianos un día les decían en la cancha, y tú estabas ahí, ya párenle, por favor, porque con, con este resultado calificamos los uno, dos. Uno uno ya. Y sí. de eso, y eso nadie habla, y era, y era Italia, o sea, yo creo que nos ha faltado también ese detallito porque sí, lamentablemente hay muchos extranjeros pero sigue surgiendo por ejemplo, yo tenía mucha esperanza de esta selección olímpica que lamentablemente se atrasó un año pero hay, hay jugadores que realmente tienen tienen
6: calidad claro sí, sí, pero Raúl, esos detallitos que tú dices, que hablas esa, esa, esa es experiencia o sea, el, el, el jugar los 90 minutos eh, concentrado en, en no cometer un error, porque precisamente esos detallitos perdimos esos juegos. O sea, porque estos jugadores que tienen ca tanta calidad, tienen experiencia en, en todos los aspectos, la verdad, entre mentalmente, en, 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 este, en calidad, pues no te perdonan. Y eso es lo que pasó: nos pasó en Copa América la primera vez en 93 contra Argentina. Sí, el ¿Por qué perdemos ese partido? Porque la verdad no fuimos cancheros, no fuimos la verdad este, con esa experiencia porque creo que estábamos nosotros mejor que Argentina futbolísticamente, o sea, realmente ellos se dedicaron a, a tirarse atrás, nosotros por querer ganar, nos tiran dos pelotazos, el primero, eh, una duda de Ramírez Perales y, y, y Ramón Ramírez... Y cuando arranca, Batistuta ya les había ganado y los choca. Y Campos, como dice César, no paraba nada. Entonces, pues ya, el 1-0. <risa> y luego, el, el otro, fue lo mismo, un pelotazo a la banda. Yo me acuerdo, que yo fui con Simeone. Y Simeone, no sé si analizan esa jugada, me comete falta. O sea, me jala de acá de, y me tira. ¡Oh! Y el árbitro, pues aparte, pues todo, o sea, todo era a favor de ellos, ¿no? Entonces no oh, marca favor, nada. Se aviva a Simeone, Capi, pero se voltea al Potro, que también le mando saludos al pinche Potro que se... <risa> 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 se, se entrega Otro se distrajo, no, es que el potro se regala y Batistuta lo recorta y mete el, el dos, a un... y ahí prácticamente fueron sus oportunidades de Argentina analicen ese juego, y así fue y nosotros llegando y pues nada más con el penal de Galindo y luego viene la de bueno la historia de, de Bulgaria ¿no? La, la historia de Bulgaria, en, en, de Estados Unidos luego la que tú dices Raúl, la de la de Alemania
4: para, Alemania Sí,
6: con este Clisman oh. y Viejo, que es el que nos mete los goles. Pero fíjate que, que bueno, aclarando, eh, a, a Manolo lo critican mucho. decían que a mí me cambió de posición. No, lo que pasa es que Lara nos empeza, se empezaba a meter como central para ayudarnos. Porque como teníamos dos en punta, entonces siempre quedábamos mano a mano Duili y yo. Entonces yo decía a, a Lara, métete para que nos ayudes y uno de nosotros sobre. El tema ahí que en esas jugadas... Nos agarran cambiados. A, o sea, yo voy sobre Vierco en la primera jugada y lo choco. Porque yo no le podía ganar. La verdad, no se acuerdan de él. Estaba Ay, más alto sí, que yo, sí. más fuerte. Entonces yo lo choco, pasa el balón y Lara no se, no se la espera y le pega y se la deja a Klisman. Y luego la siguiente, el 2 a 1, le queda viejo con Lara. Y Lara, su error, en lugar de irlo a chocar con la maña, quiere, quiere ganarle el quiere ganarle limpiamente, y el otro, nada, no, o sea, aparte esta que estaba más alto, y, y, y cómo remataban, pues se la puso en el ángulo, pero esos y, detalles, ¿no? Y el portero ¿no? también. Error, y el portero otra vez. Y,
2: y Luis Hernández, Claudio, también, el dos sí, también, también ese
6: sí, que no, sí. Luis. Sí, claro, esa jugada que le pone Cuauhtémoc, ¿no? Que, pues sí, sí, siempre nos quedamos, no sé, ¿qué hubiera pasado? Igual 2-0, igual... Igual como nos pasó en la Copa América de Bolivia, que Luis mete los dos primeros 2-0, estuvimos abajo a, a Brasil, y decíamos, los hicimos enojar y boom, que nos empatan. Y al último, un error de Camilo Romero, por eso tengo esos detalles de Camilo Romero de quererla dejar salir, <risa> se la gana este Leonardo, que juega en el Milán, jugadorazo. Y, y, y le pega al ángulo, ¿no? Entonces, y te quedas con esa, esa sensación siempre de estar así, ¿no? Pero bueno. Y, trabajo, y lo pasas, y lo pasas a, 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 por
1: ejemplo, a, a Brasil, y, y es un detallito que si fue penal o no fue penal, que para qué se barre ahí Rafa, y que después de, 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 del empate el equipo se distrae, y que no vienen a hacer la marca de un tiro de media distancia. también 2006.
6: Un el 2006, el gol de Maxi, ¿no? O sea, en, que...
1: en el 2006, que, que, que si no fue este muchacho de los Pumas a hacer la marca, que, no, dice, no, Gonzalo. que, que dice la golpe que fue error suyo, yo digo, meter un gol así, yo, francamente, pero, pero fue un detallito, no, ahora sí, en el último, sí, otro detallito.
6: Sí, pero, pero sí fue error de Gonzalo en, en concentración, lo que te digo. o sea, a lo mejor nadie se esperaba que le pegara así, al ángulo, pero en el momento que hacen el cambio de juego, ahí Gonzalo es donde se equivoca. El Gonzalo, en lugar de ir a, a presionar o, o ir al balón, él se detiene un poquito y, y es cuando controla Maxi. O sea, son detalles. O sea, que no es, son erro, errores muy fuertes, no drásticos. Pero y ¿no? La, única
1: vez, la única la última vez ahora en Rusia, ahí sí nos pasaron por arriba porque sí, la
6: última, sí. el
1: equipo hizo así, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Ahí sí. Por eso yo sí critico a, 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 al señor colombiano porque hay diferencias de competir y perder, ok, en un detallito, concentración, falta de experiencia, a, a, a que el equipo se le cayera de la manera en que se le se le cayó. O sea, nosotros ya habíamos superado eso de perder con Suecia, todo ese tipo de cosas. Ya el fútbol mexicano estaba en otro nivel. Y, y, y la verdad, después de lo de Alemania fue ahí se sí había portero y nos salvó. Yeah,
0: yeah, yeah. venga flaco, échele
3: no, no, no ay Raúl, oye, pero también hay otra situación hay, ay, hay, o, ahora sí que el otro lado del espejo ¿no? señalas de pronto que han sido detalles los que nos dejan poner la Copa del Mundo y estoy de acuerdo, hace poco por cierto vi el partido México-Croacia de Brasil 2014, que baile le puso el equipo de Miguel Herrera a los croatas pero baile, baile o sea, yes. les, los arrolló, pero bueno pero también hay otra situación, y en eso tenemos que ver mucho los medios, en donde sobrevaloramos un poco a, a, al futbolista mexicano. ¿En qué sentido? ¿Va Irving Lozano al Nápoles y, y termina siendo sí. suplente? Y no, pues es que el técnico no lo quiere y le tiene mala voluntad. En ningún momento decimos que, que, que Irving Lozano tal vez no estuvo a la altura de la exigencia, ¿no? Y eso no tiene nada de malo, no tendría nada de malo. O Raúl Jiménez mete dos goles en Inglaterra o tiene una gran campaña en Inglaterra y dicen, o decimos, no, el Wolverhampton le queda chico, este que se vaya ya mañana. Y no claro. pensamos que, que, que es una situación de alta competencia en donde el futbolista mexicano tiene que, que trascender este durante mucho tiempo, durante muchas semanas, durante muchas jornadas, durante muchas campañas para hacerse de un nombre. Y de pronto a la gente le creamos algunas expectativas falsas o exageradas también en nuestro fútbol, ¿eh? creo.
6: Pues no sé, César, sí, yo yo creo que lo de Chucky Lozano, yo creo que sí hubo mala voluntad de Gatuso, ¿no? El, cuando, Porque al Chucky Lozano el que lo pide es Ancelotti, ¿no? Ancelotti, pues creo que por me, ustedes lo conocen más que yo, yo por ahí tuve una oportunidad de platicar con él cuando dirigía el Real Madrid, que vino acá a Los Ángeles, un tipazo, y él, él creo que por él Televisa lo invita a transmitir el mundial, ¿no? Y yo creo que él se da cuenta de cómo es el fútbol mexicano. De hecho, yo una charla que tengo con él acá en Los Ángeles, a mí me sorprendió porque yo ni me acordaba de él, la verdad, sinceramente, de que él fue auxiliar de, de este... en el mundial del 94 de Arrigo Saki. Uh -huh. Me dice, no, yo era el auxiliar y me empezó a hablar del, empezamos a hablar del partido de México, ¿no? No, eh, mira, estuvo difícil y estaba Fernando Hierro, que que era su auxiliar de Ancelotti en el Real Madrid y, y entró a la plática porque ellos estaban dice, no, y en, <coughs> perdón y en Dallas, qué calor y bueno, empezamos a platicar este tema Entonces, yo, yo, a mí me da la impresión que es cosa de, también de que el, el entrenador crea en ti este, y creo que Ancelotti creyó en, en Chucky por eso se lo lleva llega Gattuso y yo creo que es un tema más incluso de racismo, a mí me tocó también acá en Estados Unidos un entrenador que no quería, no, veíamos, no quería a los latinos, a los mexicanos, o sea, no sé, o sea, su mentalidad, o sea, de, de... entonces no sé si sea un tema similar, ¿no?, lo del Chucky, ¿no?, porque la verdad, con todo respeto, yo he escuchado muchos europeos o mucha gente internacional en el fútbol que dicen, ah, México no existe, o sea, te, pues, la verdad te ven muy inferior, afortunadamente hemos crecido, en algo, hay gente que sí, entonces no sé si es ese tema. Lo de Raúl Jiménez, pues yo creo que Raúl, para mí sí sí merece estar en otro equipo, o sea, yo, yo entiendo que ahí, la verdad, ha he hecho muy bien las cosas, y sabemos que si, si queremos jugadores de elite, pues yo creo que Raúl sí tendría que ir a un, a un mejor equipo, no sé ustedes qué opinen, pero para mi punto de vista, sí le, sí, este... Se, se está viendo muy bien, o sea, y yo creo que, que sí se va, va a cambiar de equipo. Ojalá. Yo creo, que, yo creo que va a cambiar, ¿eh? Yo creo que es,
1: es un hecho, yo creo. Es, es, Por la este edad. Periodo tiene... le va a afectar.
2: Este periodo le va a afectar a él, porque sí, era el claro, periodo en claro, el que claro. tenía bueno, que, que haber cambiado. O estaba sea, muy
1: bien. Estaba ya andaba, pero, y... pero, pero sí va a cambiar de equipo, y, y, y les digo rápido, porque tiene 29 años, si no, es, si no es ahora, ya no le van a ya no va a aspirar a un contrato importante. Su promotor es Méndez, este señor que maneja el fútbol allá en. en Jordi Méndez. Eh, o sea, eh, eh. ¿Por, qué? ¿por qué la Juventus? ¿Por qué ya se habla de la Juventus? Porque ya se va a Higuaín, parece que al MLS. Yeah. De hecho, se salió por ir a ver a su mamá argentina en la cuarentena. Y, y necesitan un centro delantero. Entonces, te va a llevar a, a Cristiano, que es el mismo. ¿Por qué lo van a dejar salir del Wolverhampton? Porque en uno es portugués, porque tiene cinco o seis portugueses ahí y el que arregla a todos los jugadores de ese equipo es Méndez, así que no le pueden decir que no y si no, lo va a meter al Tottenham, ¿y por qué el Tottenham? pues porque dirige Mourinho que también trabaja con, con, con Méndez, entonces eh, es, es el momento ideal y, y Méndez sabe que es el momento para hacer a pesar de lo bajo que va a estar el, eh, 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 en cuanto a fichajes las cantidades, es el momento ideal para sacar todavía, que, que miren que ya le sacó dinero, porque del América se llevó, lo llevaron por once y tantos, ¿no? De euros. Después del Atlético de Madrid al Benfica... No, es ese el jugador llevaron,
2: mexicano que más, genera, más ha generado. 20,
1: no. O sea, dobló lo que valía. Y del Benfica al volver se fue dobló otra vez los veintitantos a los cuarenta y tantos que le dieron. Ahora no va a poder ser tan grande, pero... Méndez sabe que es dinero y no, no, no lo va a dejar más tiempo en Inglater
2: eh, eh, en ese equipo. Oye, Claudio, ¿tú qué, qué opinas? estado tan cerca de la MLS, primero como jugador, después ahí involucrado viviendo en Estados Unidos, ¿qué opinas de que se estén yendo tantos jugadores mexicanos en una edad de, bueno, bastante joven, eh, siendo incluso figuras en, aquí en México, en sus equipos, que se estén yendo a la MLS? Claro.
6: Pues mira, yo la, sinceramente a lo mejor en el tema deportivo dirás no, no no conviene no porque hay que la realidad es que la MLS todavía está siento que un paso o dos pasos abajo de la liga MX y pero en el tema económico en el tema de estructura la verdad es muy está muy bien o sea el estilo de vida
2: sí, eh, eso es incomparable
6: como te digo ya todo lo, lo como lo manejan, ya ahorita casi son 24 equipos, todos tienen sus instalaciones de primer nivel, el tema, pues como te decía, económico, es muy bueno, o sea, la verdad que yo por eso, eh, a muchos incluso yo les digo, muchos este, jugadores, digo, pues la verdad, aprovechen su su condición de jugador, ¿No? Porque pues esto es un negocio y finalmente también tienes que pensar en ti, o sea, entiendo, que uno tiene el sueño de ir a jugar a Europa o los mejores equipos, pero eh, pues luego no se puede, pues bueno, pues entonces hay que, hay que buscarle donde te lo den, ¿no? Y yo creo que Estados Unidos va a ser una de las ligas para mí muy poderosas eh, por la estructura, como te decía, de que, está, que tienen. Eh, incluso los europeos quieren venir ya para la MLS, o sea, muchos europeos te preguntan, oye, este... <ríe> cómo está ya y quiero ir, o sea, la verdad hay mucho interés, entonces por eso yo digo que sí va, va a crecer muchísimo y está creciendo
4: Oye Claudio yo tengo dos preguntas y siguiendo la, la línea de, de los jugadores que, que van al MLS o los que van a Europa ¿en algún momento de tu carrera tuviste la oportunidad o algún acercamiento, te buscaron para ir a jugar a Europa, algún equipo que tú te hayas enterado? Sí, sí,
6: pues en mis inicios lamentablemente Pumas no me dejó salir y bueno, no sé, yo yo atribuyo que o no sabían negociar bien, aunque me extraña, no Pumas negoció a Hugo Sánchez con el Atlético de Madrid y lo hizo bien, ¿no? Pero en ese entonces, este, fuimos a hacer una gira en el 90, 91 a Europa, a, jugamos contra la Real Sociedad, contra el Sporting de Lisboa, un torneo ahí en San Sebastián y y hubo interés de la Real Sociedad querían a David Patiño querían a Luis García y a mí pero este Pumas no 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 sé no negoció no 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 no, no dejó salir después la otra fue después del mundial del 94 un promotor llegó y me, me y se me acercó eh, que que había interés de un equipo italiano no, no me dijo qué equipo la verdad eh, pero era un equipo de primera división. Y lo mismo pasó, ¿no? O sea, Pumas pues prácticamente eh, encareció mucho mi carta, el pase y todo. Y pues, no, no se pudo dar. O sea, en lugar de, de a lo mejor sacrificar lo que están haciendo hoy en día. Yo sé que, que es bueno, pues te vayas a préstamo, ¿no? con opción a compra o algo así. No sé, negociar de la mejor manera para tener esas oportunidades. Y la última real fue en el 97... Eh, yo ya tenía casi 26, 27 años, eh, cuando yo estaba en Chivas, eh, me quería el, el Galatasaray de Turquía, y oh, era muy real, y me acuerdo el Tuca me dijo, el Tuca me dice, no, qué te vas a ir a Turquía y no sé qué, <risa> <risa> pero bueno también fue un tema económico entre Chivas, yo sí, la verdad dije, pues, ah, no pasa, a ver, un año, dos años y no sé si se acuerdan, después se, fue, se va Sergio y Alma, sí. que de hecho sí. fue la champion. y esa fue, bueno, y la última fue pero esa ya, no sé si fue cierto o no cuando Rafa Márquez se va al Mónaco, en el 99, estábamos juntos en la Copa América de Paraguay y, y fueron los, la gente del Mónaco a, a, a ver a Rafa y alguien me dijo, dice, oye, preguntaron por los dos. Pero, dice, puta, si tuvieras 10 años menos, pues igual y sí.
4: Te firmamos.
6: Sí, pero no, pues Rafa tenía 22 años o algo así, 21, 22, la verdad. 21. Sí, sí, sí. Pero no sé si fue cierto o no, pero es fue el comentario. Pero sí, me oye, había encantado. Claro,
4: claro. Pues me imagino. Oye, Claudio, y sin dejar el tema de Rafa Márquez. Fue el sustituto natural de tu posición. Se va Claudio, llega, llega Rafa. De ahí, después de Rafa, ¿qué ha pasado? ¿Qué sientes tú? Pues no sé...
6: Yo sé que sí se trabaja en Fuerzas Básicas bien, ¿no? O sea, eh, bueno, bien entre comillas, porque traen un... Perdón, un desmadre con muchas cosas. Este, pero por, por, por Rafa, Rafa la verdad que pues, o sea, la formación que tuvo fue entre de gente que en Atlas trabajaba muy bien, ¿no? No sé, Fraín Flores, bueno, después Ricardo Lavolpe y... Y yo creo Rafa ya traía un trabajo conmigo cuando jugamos juntos, pues lógico, eh, eh, chavo que te escuchaba y, y aprendió muchísimo de, y él lo reconoce de mucha gente, ¿no? La verdad Rafa tenía un talento enorme y por eso pues jugó en, en Barcelona, ¿no? Creo que con Hugo Sánchez para mí son los, los más destacados, los mejores mexicanos. Eh, y de ahí en fuera pues Muchos entrenadores lo han manifestado, ¿no? De no de, de, de no ir, de no tener entrenadores con esa formación, ¿no? A mí en Pumas me tocó, en Pumas, pues yo yo siempre hablo de Pumas porque en Pumas era muy simple, ¿no? Tenían una, una base de entrenadores en fuerzas básicas que trabajaban un mismo sistema, un, los mismos conceptos, entonces cuando te subían al primer equipo pues no sé, ya, ya ibas trabajado, o sea, ya había una filosofía, entonces después la, la, empezó a llegar gente de otros lados y entonces empezó a, a, a acabar todas todo esas esas, esas, este, esas formación, ¿no? que te daba eh, el equipo después, y los entrenadores. Yo creo que está pasando algo similar en México. Yo platico con muchos en, este, directivos y, y, y tú ves, el que está dirigiendo la Sub 15 Trabaja de una manera, el de la 17 trabaja de otra, el de la 20 de otra forma. Y entonces, y el primer equipo tiene, o sea, entonces, pues no hay una continuidad, ¿no? A, a, a de, de, de trabajo, o sea, de la misma filosofía. No todos, porque algunos equipos sí, sí lo tienen.
0: Oye, Claudio, ¿qué, qué opinas particularmente? ...del tema de Carlos Vela... ...yo entiendo que cada persona... ...como decías tú... ...toma las decisiones que más le convienen... ...por una cuestión familiar... ...económica, profesional y demás... ...Carlos Vela siendo un jugador tan talentoso... ...quizá de los más talentosos... ...en Europa optó por estar en un equipo... ...quizá de no demasiada... ...exigencia, en una plaza no... ...de mucha presión luego se viene a la MLS, el tema de selección ha sido un ir y venir, que si le llaman, que si lo buscan, que si lo visitan, que un día quiere, que luego no quiere, ¿Qué, ¿qué opinión tienes? Porque creo que ahí hay un gran talento, pero no necesariamente una gran voluntad de competir.
6: Sí, Toño, yo mira, he platicado con Carlos Velas, mi vecino, acá estamos, bueno, un par de ocasiones lo he ido a visitar, ¿no? Porque el entrenador que él tiene fue mi entrenador, Bob Bradley, y, y está Sorber y entonces sí. gente. Mucha gente conocida, eh, y, y la verdad no lo había tratado. Y, y él, bueno, el comentario, pues es que él estuvo muchos años en España, en la Real Sociedad. Y ya ves que yo creo que él esperaba que irse a un equipo grande, ¿no? O sea, pero yo creo que al ver que no, no se daba, pues yo creo que él, pues creo que hace, toma una buena decisión, porque lo que gana, lo que el contrato que le ofrecieron, pues no sé. Si en otro lado se lo iban a dar. No creo que en México, no creo que... En mismo España, ¿no? No, no, no tenía ese contrato. Y como les decía, el estilo de vida también. O sea, todo eso lo, lo evaluó. Está, está contento con su familia. Entonces, sí, tiene mucha calidad. Yo creo que él y Cuauhtémoc Blanco son de los jugadores con mucha calidad, ¿no? En el fútbol mexicano. Bueno, que me ha tocado ver. Pero... No sé, no sé su, el, el su postura recordar, con respecto pues, a la selección. Pues mira, lo que pasa es que también lo entiendo, muchas veces yo también te ponen hasta acá que te da, que dicen, "Sabes que yo también quiero renunciar a la selección", ¿no? Y, y yo creo que él quedó resentido por todo lo que pasó de que le echaron la culpa de esa famosa fiesta y la no sé qué tanto y no sé qué tantas hay malos manejos. Y yo creo que por eso quedó como pues, resentido. Y por eso tomó la decisión de ya no asistir a la selección.
3: Oye, pero tú dices o sea, que en algún respetar. momento estuviste hasta acá, Claudio. Sí. Y, y fuiste más de 160 veces. O sea, este. Pues. Qué
4: bueno que estabas hasta el gorro, hermano.
6: <risa> no, bueno, pues. Lo que pasa es que. Pues a mí me tocó muchas etapas de, desde como, bueno, desde que me llamó por primera vez Menotti, ¿no? En el 92. Cuando llego había un problema de, de contratos y, no, se armó la grilla, ¿no?
2: Estamos, Oye, yo apenas eh, acaba de salir ese tema, Claudio, acaba de salir ese tema ahorita en unas entrevistas también de Félix con con Hermosillo, con Ruiz Esparza, <risa> eh, <risa> del tema de los esquiroles también. Tú, tú, tú estabas en ese momento y eran tus primeras convocatorias. ¿Qué, ¿Qué sentiste cuando llegaste y viste todo ese... No, por eso, por eso es lo que decía.
1: Eh,
6: cuando llego, este, primero yo estaba con la distribución, dije, no, ya no me llamaron, porque iban a hacer una gira a Europa y se fueron a Tlaxcala a hacer la pretemporada, entonces se lesionaron como tres o cuatro. Y, 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 y me, este, faltando una semana para, para salir a ese viaje, me llama, llegué junto con Alberto Coyote, llegamos juntos, los dos ahí y este, al mismo tiempo. Y este, llegamos y no, estaba la grilla todo lo que daba, ¿no? Entonces, no, que no hay que, ir, no hay que ir al viaje porque, como te digo, había muchos problemas de federación, o sea, de contratos, de que a de que muchos no tenían prácticamente contrato. Entonces, querían que viajaran a hacer la gira y dice, si me lesiono, pues, ¿qué va a pasar conmigo? Y entonces, y, y, y no había un seguro de, pues, de lesión, nada. La federación no te decía, oye, aquí hay un seguro y, pues, estás protegido, no, nada, entonces por eso se armó todo ese alboroto y entonces Coyote y yo decíamos, ¿a dónde venimos a dar? O sea, y, y entonces nos dicen, a nosotros, porque yo tenía contrato, en Pumas te firmaban por 20 años, o sea, por eso decían ¿no? O sea, y no te daban Oye, nada.
3: Oye, todavía tienes contrato, no <ríe> lo que no sabes.
6: Contratos. No, y, y, pues yo prácticamente varios, pues decíamos pues, apoyarlos a todo el grupo pues este, igual pues estamos con ustedes, ¿no? Pues ya qué. Pero, y, y la mayoría decidió no no viajar al primer partido, que era contra Polonia. Y este y empezamos a recibir amenazas, pero amenazas de plano fuertes. Me acuerdo a Miguel España, que Miguel España era el capitán, entonces como que le agarraron contra él. Y, y fue cuando Ruiz Esparza, Chepo y, y Carlos Hermosillo pues terminan traicionando al grupo, al equipo. O sea, lamentablemente, eh, pues así se dio. Eh, y por eso fue el, el pleito con, con ellos, ¿no? De que, de que ellos supuestamente iban a estar en apoyo de todos y a la mera hora, pues dijeron que no, porque la federación nos citan en las oficinas a hablar con la federación en la tarde, noche. Y, y ellos tres por la mañana van con Emilio maurer y, y con ibarra y con ibarra que eran los estos los directivos entonces por eso o se pleitos. después me tocó al año siguiente otra vez cuando íbamos a ir a la copa américa 93 <risa> igual lo mismo estábamos en el aeropuerto que si sub nos subíamos al avión que no porque igual lo mismo todo un, un desorden de, de contratos de, de, pues sí, de, de, de muchas cosas entonces este, y fue cuando ahí se hablaba de hacer el sindicato que lamentablemente no se pudo hacer y luego me tocó en el 99 me tocó me acusaron de doping que fue la verdad lo más lo más duro para ¿Sero? mí este, la FIFA cuando estaba haciendo sus cochinadas pues, me querían a mí echar la culpa y en ese entonces yo no sentía apoyo de la federación. Entonces yo decía, como vengo a representar a la selección y no, y, no me, y, no me, y no me apoyan, entonces digo, pues no, o sea, ¿de qué se trata? Y después en el 99 acusan al Tilón y a Rodrigo Lara. Y otra vez se arma una revuelta igual. Y, yo, no, y ahí renunciamos, renunciamos todos. Ya no queríamos ir a la selección, de veras Estábamos en Paraguay. Y, este, y dijimos, no, ya es que yo no vengo a la selección, tú, porque venía la Copa Confederaciones. Claro. Entonces dijimos, no, no, nosotros no participamos, yo no, llamen a otros, y ahí todos renunciamos, todos los que entonces renunciamos, llegó Alejandro Burillo y ya, este... él los aplacó? No, o sea, la verdad, siempre, pues la verdad por nosotros bien, bueno, lo... Eh, eh, no sé qué pasaba, él llegó y arregló las, las, o sea, las cosas que, que estábamos peleando. Porque aparte de lo de Tilón eran también otras cosas de... Igual creo que a algunos jugadores se les vencía contratos. Entonces lo único que pedía pues, es tener la seguridad de, de que si te pasaba algo, pues, ¿quién te iba a responder? Porque a mí me pasó, me fracturé en una, <ríe> con la selección, sí. no fui a un Mundial. Y pregúntame, ¿quién me habló a mi casa para decirme, oye, ¿cómo estás? <risa>
2: Nadie. Oye, Claudio, ¿y Nadie. ¿crees, que eso, ¿crees que ese problema antes del 99 haya ayudado también para, para cómo terminaron las cosas? ¿Para cómo terminó esa confederaciones?
6: No, sí, sí, ayudó muchísimo. sí a, a la UNO porque, al grupo. Sí, sí, la verdad, esos momentos de repente une al grupo porque, bueno, estaba Manolo Lapuente... Que Manolo, la verdad, mis respetos también siempre con nosotros. Yo estoy con ustedes, yo voy a tratar de solucionar las cosas. O sea, no, no hubo un rompimiento de nadie. O sea, todos jalamos parejos y así se refleja en la cancha, ¿no? Y finalmente, pues terminó todo bien, ¿no? Porque también nos hubiéramos arrepentido de no haber jugado la Copa Confederaciones, que es, es lo, el trofeo más preciado que ha logrado México a nivel de selección grande. Entonces, <risa> Entonces, pues la verdad que sí nos hubiéramos arrepentido, pero pues bueno, pasaron muchas, tantos pasajes y yo me voy enterando, ya que no estoy en la selección, que siguen pasando detalles. Entonces...
3: Nada más cambian los... Las épocas, los personajes. Sí. Pero, los personajes, pero sí eh, han pasado o siguen pasando cualquier cantidad de, de situaciones en la selección, pero me sigue llamando la atención, y perdón que sea redundante en el tema, que Ajá. no se aproveche tanta experiencia que existe de gente que está en plenitud hoy día para poder aportar, este, por lo menos puntos de vista, eh, eh, opiniones, sugerencias, este, políticas, estructuras, pero bueno, pues ahora sí que cada quien, ¿no? Es así como se estila en México y listo, ya está.
6: Pues sí, porque yo te, 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 te puedo, les puedo platicar muchas, entre buenas, porque han sido también cosas buenas, no, no todo era malo, pero, pero evitar esos detallitos, lo que dice César, ¿no? O sea, hasta de, de logística, de viajes, ¿no? Porque yo escuchaba que algunos jugadores se quejaban de ese tema, ¿no? A nosotros era lo mismo, ¿no? De repente, una vez hubo un viaje a Japón, ah, íbamos a un torneo y nos entramos. La federación japonesa mandó boletos para todos a primera clase, ¿no? Pero resulta que pues a los jugadores, o sea, iban todos los directivos, sus familias y los jugadores... <risa> Atrás. Y, y, atrás. Y luego también hacían negocio con nosotros las agencias de, de viajes, o sea, por ejemplo, de repente decían, oye, pues mándenme en un vuelo directo, ¿no? No, te mandaban escala para allá, para acá, por todos lados, entonces espérate, o sea, y te vas enterando que resulta que agencias que están detrás de la federación pues, quieren hacer su negocio. Entonces decíamos, pero ¿por qué lo permite con nosotros quieren hacer negocios? O sea, nos tienen que darnos las comodidades, lo mejor, ¿no? para uh -huh. que O sea, vamos a competir. O sea. Y así te puedo decir detalles y detalles. Yo me acuerdo en el Mundial 2006, antes del partido contra Irán, el primer partido llevábamos psicólogo, llevábamos que la señora esta de la volpe que trabajamos el feng shui, que esté, eh, ma y no sé qué, para que nuestra alma, <risa> esté, nuestra alma esté tranquila y todo. No, cuando antes del juego era un desmadre, todos encabronados porque, <risa> porque los boletos que te dieron a las familias estaban todos separados, o sea hasta, como dicen, Gallola, algunos, no, 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 y, y los demás boletos de, 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 los federativos, estos, familiares, o en, en una buena zona, entonces, o sea, todos esos detalles, yo, yo los veo mal, o sea, o si no se puede, pero trata de solucionar, entonces, el jugador no tiene que estarte preocupando por esas cosas, no, no. el tema de premios, ¿no?, de primas, a mí, yo porque me tocó ser capitán muchas ocasiones, yo decía, no, cabrones, ya, yo a mí no me estén dando lata porque la agarran conmigo, o sabes que empiezan a decir que tú eres el grillo, que tú esto y esto, entonces la agarran contigo, o sea, entonces a, a, organizamos una comisión de jugadores, pero todas esas cosas no tenemos que estarnos preocupando, no sé si me explico, por cosas administrativas, claro. o sea, es, es, tú tienes que ir a jugar, tienes que ir a, pues sí, a hacer lo mejor posible, y sí, no sé si siga pasando lo mismo, yo he escuchado ahí, por eso el tema viene de Carlos Vela, por ahí creo que es algo...
1: Cerramos, Raúl, cerramos.
6: Por supuesto que está pasando, y
1: por supuesto que por ejemplo el Chicharo se quejó, y por supuesto que se siguen quejando de mil cosas,
5: que lamentablemente
1: eh, siguen ocurriendo, es, es increíble. Oye, y, y desde allá de Estados Unidos, ¿cómo ve nuestra liga...? ¿Cómo ves la liga con todo esto que está pasando? Tú lo estás viviendo en Estados Unidos. Acá en México, pues, ahorita que iniciábamos esta charla, pues, la verdad, ya no sabemos ni qué pensar. Ya, o sea, mientras en otros lados todo parece muy estructurado y planeado, aquí está totalmente en el aire si regresa el fútbol, si no regresa el fútbol, si tenemos este ocho con infectados en Torreón.
6: Claro. No, pues, lo, lo que pasa es que yo creo que es... De, de, de cada país, ¿no? También las autoridades, ¿no? Veo que en México hay mucha confusión, ¿no? De parte de las autoridades. Acá en Estados Unidos, pues ustedes saben que Nueva York y acá en California son de los lugares más infectados y, y la verdad sí está complicada la situación. Pero en el tema del deporte, pues ya no han dado fecha exacta, pero ya regresaron los equipos de la MLS a trabajar eh, en sus instalaciones y parece que se habla que ya a, este, a, a principios de junio o a mediados ya se pueda reactivar otra vez la liga. Eh, eso es lo que se dice. Ustedes saben que la Bundesliga pues ya, ya se activó ¿no? la semana pasada con todos los protocolos. Pero sí, en México hay mucha incertidumbre ¿no? por todo lo que está pasando. ¿no? Que no se ponen de acuerdo los dueños. Y volvemos a lo mismo. ¿no? Si no hay... Alguien que toma esa decisión, pues entre ellos no se ponen de acuerdo, ¿no? Como acá en la MLS hay un comisario, el comisario Don Garber, que él es el que toma las decisiones. Entonces, él dijo, mientras no haya las garantías para el jugador, para todos, no vamos a, no vamos a empezar. Pero lo dijo muy claro, entonces prácticamente pues están esperando eso. Pero yo creo que sí se va a activar la, la MLS
2: yo creo que a finales de junio, de junio. Sí. oye Claudio ya nos pregunta, saludos a José Francisco Pérez Hernández, saludos a Ro Rodríguez que están siguiendo la transmisión a Jorge Esbaldo Pinto, a Oscar Jiménez Mago Schwarzenegger la verdad es que tienes muy buen rating Claudio, por supuesto a no,
6: ustedes,
2: ustedes Me pregunta, pregunta a José Francisco Pérez oye, Hernández a ver si vienes más seguido ¿qué jugador fue el que más trabajo te costó marcar? Ya sea en, en, en clubes o en selección, ¿te acuerdas de algún rival así que digas o sea, que, que, que te tocaba contra él al día siguiente y ya estabas sufriendo algunos? No, varios, varios, varios. Lo que pasa es que cada jugador
6: son diferentes características, ¿no? En el juego aéreo, por ejemplo, a nivel nacional, pues Ricardo Peláez, Carlos Hermosillo eran difíciles en el juego aéreo, Ivo Basay, me acuerdo. Pero a nivel internacional, pues Batistuta, ¿no? Pues lo que decía, <risa> de los goles que nos metió. Pero los que me volvieron loco, que decían, no, estos cabrones, este Romario y, y Ronaldo, el fenómeno. Y de hecho acabo de ver un partido que jugamos un amistoso en Miami, nos volvieron locos. El gol locos. de Romario,
2: el gol de Romario del ángulo, dependiendo de volea, ¿no? Metió,
6: metió, sí. ¿no? metió tres goles Romario, <risa> y este, al minuto 20 ya íbamos 3-0, ¿no? Y, y, y acabo de ver ese partido, lo busqué. Dije, A Ríos, ¿no? De
2: la, Ríos era, era el portero, Adolfo, no Era
6: Adolfo, era Adolfo Ríos. Era du Duidio Davino la, en la defensa, Ramón Ramírez, Pavel Pardo del lateral derecho, yo del, del central por derecha, estaba Beto Aspe y...
2: Ahí estaba el problema entonces, Claudio, en la contención. era el otro, sí.
6: <risa> no, porque de hecho Bora, era Bora el técnico, termina sacando a Carlos Hermosillo y creo que a Sague y mete a Marcelino Bernal y a... Y a Villa, para que no nos metan más. ¡Ay, no sé! Sí, sí, sí. No, en serio. no, no. el peor partido. Ahí sí sufrimos sufrí. Bueno, yo sufrí muchísimo con estos. Oye, Claudio, ¿te acuerdas aquella final,
1: Copa Oro contra Brasil, ahora que lo señalas, que fue muy ¿Qué tan cierto es que finalmente ustedes fueron los que dijeron, a ver nos vamos a jugar así, nada, de que porque Mora respetaba, pero ustedes dijeron, no, 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 no espérame, este, ya hubo experiencias y, y hay que tomar esto de otra manera.
6: No, mira, en todos los equipos, pasa, eh, o sea, hay siempre una base de jugadores importantes, yo por eso cuando técnicos dicen, aquí no hay jerarquías y todos son iguales, no les creo, porque, pues yo creo que en todos los empleos, hay gente de experiencia, gente que tiene cierta jerarquía y en el fútbol es lo mismo. Entonces, pues nosotros prácticamente era ponerse de acuerdo con el entrenador. Bora nos pedía, me acuerdo de esa ocasión, que esperáramos a Brasil. Yo creo por la, esa experiencia, ¿no? Que hablábamos de que... <risa> porque fue en el 96, sí, por ahí, yo no me acuerdo, pero, pero bueno, Bora nos dijo, no, esper hay que esperar a Brasil porque no sé qué. Dijimos nosotros, no, no, no. Vamos a presionarlos a... A, a, y aparte estaba lloviendo, fue precisamente en Los Ángeles, en el coliseo del partido, Las, la cancha no estaba en muy buenas condiciones, entonces nosotros pues a meter pierna dijimos, vamos a meter y todos parejo, parejo. Y la verdad que, pues bueno, afortunadamente creo que fue Cuauhtémoc el que metió un gol y Beto Asped, si no me equivoco, porque No, Luis García metió gol. Luis bueno. García, Luis García, 2-0. Pero jugamos así, ¿eh? Ahora sí que a puro correr y, y, nos, y nos fue bien, nos fue y bien.
4: bien. Y, a, y a calmarlos.
6: Sí, ya Bora, pues, ¿qué nos iba a decir? Bora, no, al contrario, Bora, no, muy perfecto to que, que tomáramos las decisiones así. ¿no? Entonces, no, pues, no, pues, no, pues, ¿qué te va a decir? no, Cuando cuando pierdes, sí, sí, este, pues, por ahí el entrenador no, no queda conforme. A mí, bueno, me pasaba con Tuca, ¿no? truca Ferretti, yo trabajé con él casi 12 años Entonces, este A mí me decía, tú Ordenas y presionamos Y nos tiramos para atrás, bueno, todo esto, ¿no? Entonces a mí me dejaba ciertas tareas Y algunas ocasiones Yo me acuerdo, le decía a mi lateral ¿No? Pues ve, ve al ataque O ve a volantear, lo que nos decíamos, volantear volantear Y no sé, y pues bueno Me equivocaba y en medio tiempo Llegaba, ¿quién chingaste? Dijo que saliera decía, <risa> al, al, <risa> al lateral y yo, y el otro me volteaba y le digo, no, tú cayó, le dije, esto ya no, está bien, <risa> pero pues es parte, o sea, son decisiones que tienes que tomar, o sea, que estar, en com el entrenador, esa comunicación con los jugadores, ¿no? porque si no, como, es difícil realmente que el entrenador te diga, es esto, 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 porque tú estando en la cancha sientes otras cosas, o sabes otras cosas que ellos no ven luego. Muy Muy bien,
1: bien. Sobre, no sé sobre, sobre, no sobre si los convencí aquí metemos, uh, o, 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 o si no metemos fuerte, nos van a pasar por arriba. O sea, claro. ahí, y, 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 y verle la cara al rival, saber cuándo puedes atacarlo, cuándo no. Claro. Eso sí me parece que es De futbolista, y ahí es esa clase de personalidad. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo que se ha perdido. El futbolista actual sobre todo el mexicano, no tiene ese feeling de esa personalidad de, 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 de saber calibrar el momento de los partidos.
6: Sí, y es lo que yo les decía en el partido contra Argentina, que a lo mejor ahí nos equivocamos en querer ir a, a, a ganar, y decíamos, a lo mejor sabes que era aguantar, ¿verdad? Aguantar, porque era lo que lo quiere el rival que vayas y te abres el espacio, te equivoques, y, y pues ahí es cuando te aprovechan, ¿no? Entonces, pues es de sentirlo, ...y tomar esas decisiones... ...no sé el día de hoy si los jugadores lo hacen o no... ¿eh? ...yo me imagino que sí...
2: ...es otra vez lo que decía César... ...gente que sí sabía cómo aplicarlo... ...que aprendió, que cometió errores... ...que aprendió, que lo hizo bien después eh pues, también tu experiencia pues, que la que la usen más ahí que te aprovechen más pues, es, es justo lo que mencionabas oh, eso. ahora
3: te confieso Claudio que yo le he movido el equipo a Sarmiento varias veces desde dentro ¿eh? <risa> <risa> yo yo sí en pero, más de una ocasión
6: pero pero César siempre es a beneficio del equipo porque sí. había unos bueno, tú lo piensas ah. así, él no lo piensa. Ah,
1: bueno,
4: entonces... Qué fácil, lo des
6: ¿Qué, ¡Qué fácil lo desnudaste, Claudio! ¡Qué
1: fácil!
4: Sí, sí. sí. así... Porque, pa,
1: así
6: pa, pa. porque así teníamos un compañero que el cabrón agarraba y decía ¡No, no salgan! ¡No, no vayan! Porque no quería correr. O sea, quería correr. Estar, estar ahí detrás bueno. o, de, o denme todas a mí, ¿no? Porque luego mm. a los delanteros, a mí, dámela, dámela. Entonces pues, tienes que pensar, o sea, en el equipo, o sea, beneficio del equipo, ¿no? nada más por no,
3: tu si cimiento siempre fue, propio. siempre fue así, casi siempre fue así. <risa> ah. Raúl, nos estamos este, despidiendo,
1: Raúl.
0: Vámonos, Raúlito.
1: Mi querido Claudio, muchas gracias, de veras. Fue más de una hora extraordinaria de platicar de fútbol, de platicar con uno de los. Eh, jugadores más importantes que ha tenido México bueno, por algo es el, el, el que tiene el récord la verdad, muchas gracias este, no, sabes es lo que... Que estima. si ves a Jorge pues dale una patada de plano, de mi parte ahorita,
6: sí, tenemos mucho contacto ahorita como estamos todos en su casa pues no, o sea, <risa> después se la doy pero de tu parte no, gracias, gracias a todos por invitarme me la pasé muy bien, me encanta hablar de fútbol <risa> Muchas gracias,
2: gracias, gracias, Claudio. Gracias, hola, amigos. Te los al pollito y alanderos también. Te los encargamos ah, a Giselle sí, ah, también, ahí, también. Ah, ah tres, sí, perdón. Te ofrezco una disculpa. Te
6: mandé a, al pollo. Sí, perdón. pinche pollo. Ya cada rato lo mando a, a nadar. No sé si sepan eso. se <risa> <risa> <No, risa> <¿dónde> los platico. <risa> bueno, nos Lo tengo en clases de natación al pollo. <risa> varios, bueno, yo los saludo. <risa> okay. gracias, gracias. Vamos, gracias, gracias, un abrazo. Normalmente okay, a ustedes, que estén Hasta muy todo. bien.